0: Nós vamos começar hoje uma série, debaixo do tema que nós vamos abordar em 2019. 2019 será o ano do cuidado. Nós vamos nos preocupar e nós vamos trabalhar isso na vida da nossa igreja. O nosso propósito, gente, é que cada um de nós, quem é crente aqui? Levanta o braço, deixa eu ver quantos crentes tem na igreja. Tem muito crente na igreja hoje. O nosso propósito é que você, a partir de uma autorreflexão, possa se propor a cuidar de alguém ou de algumas pessoas que Deus colocará na sua mente, no seu coração, no ano 2019. E um cuidado integral. A nossa ideia é aguçar em você, no seu coração essa veia do cuidado, para que nós sejamos uma igreja ainda melhor na questão do cuidado com as pessoas. Seja com os enfermos, seja com os casais, seja com quem for, com aquele seu colega de trabalho, nós vamos estar tratando e trabalhando durante todo o ano de 19 a questão do cuidado uns com os outros. E que você possa estar se preparando para isso. E começaremos uma série hoje na vida de um homem, que foi o homem que cuidava, e era um homem que cuidava de pessoas, uma pessoa e uma figura maravilhosa do Velho Testamento, eu me refiro ao profeta Elias, e quero convocar os irmãos a que leamos juntos, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, quando a palavra de Deus diz assim, Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe, Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Que o Senhor nos dê graça nesta hora. E que o Espírito Santo fale o coração de todos nós. É um dos personagens mais ricos de toda a Bíblia. Do Velho Testamento, Elias. Nós vamos ter uma série de sete mensagens que começaremos hoje, manhã, hoje à noite, amanhã no culto da virada, também no próximo domingo e no segundo domingo do mês de janeiro, serão sete mensagens onde nós vamos tratar um pouquinho da vida de Elias. A vida de Elias, gente, é tão rica que ela é quase inesgotável na sua avaliação bíblica teológica. É um dos profetas mais importantes da história de Israel. E quando nós nos deparamos, quando o Espírito Santo me fez deparar com a, o leque da vida de Elias, eu fiquei impressionado exatamente com este fato, com este viés, do cuidado de Elias com as pessoas, não só da maneira individualizada, como vamos ver daqui para frente, mas também quando Elias cuidou do povo de Deus... Cuidou de Israel, o povo do Senhor, e quando nós agora olhamos o verso 1 ao verso 6 do capítulo 17, nós encontramos algo muito interessante que podemos aprender com este homem que cuidava de gente, que cuidava de pessoas. Irmãos, você talvez pergunte assim, pastor, por quê? que a liderança da igreja, que o conselho pastoral da igreja, chegou à conclusão de que 2019 seria o ano do cuidado. Por uma razão muito simples. Se você observar a vivência das pessoas hoje, a vida, a carência das pessoas, as necessidades múltiplas, num mundo tão difícil, você pode ter a certeza de que a síntese da necessidade que nós temos hoje, é de sermos cuidados, é de que alguém se importe com a nossa causa, que alguém se interesse por aquilo que falamos, irmãos, as pessoas não se interessam mais pelo que o outro está falando... Muitas vezes, e dependendo do grau e o nível de ansiedade, você está falando com alguém e imediatamente aquela pessoa está te interrompendo porque ela quer dizer alguma coisa. Já passou por isso? Você não consegue concluir o raciocínio. Porque a carência, as patologias emocionais são tão grandes que nós vemos no dia a dia, por onde quer que nós passemos, que há uma necessidade tremenda, há uma sede das pessoas em serem cuidadas, e cuidadas pelos outros. Nós somos seres relacionais. Eu não estou falando aqui de um cuidado angelical, eu não estou falando disso, que a Bíblia tantas vezes trata do Deus que providencia esse cuidado, não estou falando... De nós, seres humanos, nos importarmos, cuidarmos das pessoas. As pessoas estão sendo relegadas a segundo plano em toda a sociedade. Isso tem também afetado a própria igreja. E nós queremos então resgatar, acender esta visão, esta veia de cuidado em que você tem uma responsabilidade, inclusive como crente, de cuidar daquela pessoa não crente, que está imediatamente próxima a você. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar ao nosso próximo, ela não diz que nós devemos amar ao nosso próximo que é crente. Mas ela declara que nós temos que cuidar daquele que imediatamente precisa de nós. Quem é o nosso próximo? É essa pessoa. É essa pessoa. O nosso próximo é aquele que imediatamente precisa de nós. Não importa que a sua fé, não importa a sua crença. E é neste cuidado de amor, de fraternidade, neste zelo pela vida do outro, que nós vamos demonstrar verdadeiramente o cristianismo do Cristo. Quando orava em João 17, Jesus disse isso com muita clareza. Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste. Ele está fazendo uma oração pelos discípulos e depois ele diz o seguinte, e eu oro também por aqueles que ainda crerão em mim. Estava orando por mim, estava orando por você. Esse cuidado que a gente precisa ter. Ouvir as pessoas. Escutar o coração, gente. Escutar as necessidades. Parar de falar um pouco para que o outro fale. Ser um servo abençoador. Nós estamos cheios de crentes nas igrejas, que querem ser abençoados. Não há nada errado nisso. O problema está em que você apenas quer ser abençoado e não quer abençoar. Quando nós e o Espírito Santo nos levar a essa consciência, a essa visão de cuidado do outro, nós vamos querer ser abençoados sim, mas nós também vamos querer abençoar, sermos relevantes na vida de uma outra pessoa, para glorificarmos a Deus e para servirmos ao próximo. Amém igreja? Essa visão de cuidado que nós queremos alargar aqui na igreja. E olhar a vida de Elias, é olhar a vida de um profeta, de um homem de Deus, que se preocupava e cuidou de pessoas em nome do Senhor. Mas esse texto nos tem, ou nos traz uma lição muito importante. Até aqui, preste atenção nisso, não há, Nenhum relato na Bíblia sobre a família ou a história pregressa de Elias. Quando nós vamos conhecer Elias na Bíblia, nós conhecemos Elias como profeta. Mas como foi sua casa? Qual é a história dos seus pais ou da sua família? A Bíblia não nos relata de onde ele veio. Ou como ele veio, não temos esta informação. O seu passado, a sua história não é conhecido. Mas temos aqui o nome deste homem. Elias significa Jeová é Deus. Jeová é Deus. Este homem que cuidava de pessoas, precisava aprender uma lição. Olhe para mim. Uma lição que eu e você precisamos aprender. Se nós queremos ser melhores, cuidando, servindo, amando, nós precisamos primeiramente, ter a consciência clara e plena de que nós somos cuidados. E cuidados de lá de cima, e cuidados lá por cima. Vem do alto. Nós somos cuidados por Deus. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui, como fazíamos quando a igreja era bem pequena, ou num culto familiar, ou num culto de uma célula, numa reunião de uma célula, e pedíssemos para que vocês dessem testemunhos, Sobre o cuidado de Deus no ano 2018, eu tenho certeza que nessa manhã aqui, centenas de pessoas se levantariam para dizer, eu fui cuidado por Deus nesta área, eu fui cuidado por Deus nesta experiência, eu fui cuidado por Deus desta maneira. Deus tem tido cuidado de nós. Mas irmãos, é impressionante... Que nem todo mundo a quem Deus tem cuidado, tem consciência do cuidado de Deus. Ora, se eu não tenho a consciência do cuidado de Deus, de como Deus tem cuidado de mim, eu não saberei o que é cuidado. O que vai acontecer nesta passagem de 1 reis 17, é que Elias, antes de começar o seu ministério de cuidado com outras pessoas, e nós vamos ver essa iniciação hoje à noite, como ele começa cuidando de uma família, da viúva de Serepta, mas ele agora precisa aprender o seguinte, Elias, Elias, você precisa entender o conceito do que é cuidado, você precisa experimentar, o cuidado de Deus e ter consciência dEle. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que às vezes Deus cuida, e cuida de maneira magnífica, e nós não temos o cuidado, ou a consciência desse cuidado. Nós não temos a consciência de que foi Ele que cuidou, de que aquilo não é uma ação humana, aquilo não foi apenas uma porta que o chefe da empresa abriu, ou aquela vitória no curso que estávamos fazendo, não, não é apenas uma situação humana, carnal, mas por trás desta situação que aconteceu na sua vida em 2018, estava a mão, a bondade, a misericórdia expressadas no cuidado de Deus, de um Deus que cuida de nós, de maneira espetacular, e o texto começa falando algo relevante e significativo. Porque tudo que a Bíblia presença tem relevância. Diz que Elias vem de Tisbé. Irmãos, se você procurar nos mapas bíblicos, nas concordâncias da Bíblia, você procura, por gentileza, o nome Tisbé. E você vai ter extrema dificuldade de encontrar este nome. Por que dificuldade de encontrar o nome de Tisbé? Porque Tisbé era uma aldeia, não sei nem se posso chamar de uma cidade, uma aldeia pequena, próxima ao Val de Jaboque. Próximo àquele lugar em que Jacó lutou com um anjo. Nas colinas de Gileade. E é lá daquela aldeia, daquele lugar, do lugar mais improvável que saiu um dos maiores profetas da história. E você pergunta, pastor, qual foi o seminário de Elias? O seminário que Elias fez, anote aí, foi o seminário da vida. Ele não entra numa escola teológica. Ele não está na escola de profetas. Mas ele vem de Tisbé, do lugar improvável, do lugar da simplicidade. E é aqui que eu quero tirar a primeira lição para todos nós. Guarde uma coisa no teu coração, meu querido, meu irmão, minha irmã. Pessoas simples, pessoas muito simples, podem cuidar de outros sim. Pessoas às vezes com uma história tão minguada no que diz respeito a uma academia, a um preparo acadêmico. Gente que diz assim, pastor, eu não estudei no seminário, não tenho, eu não tenho prática na escola, eu não tenho vivência na vida acadêmica. Eu sou pessoa muito simples, pastor. Eu sou ali daquele bairro pequeno da cidade... Eu sou de uma cidade do interior. Eu vim, pastor, de uma igreja bem menor do que esta. Meu irmão, exatamente é neste ponto que eu quero tratar com você. Deus chama pessoas de lugares improváveis. Deus chama pessoas de lugares inimagináveis. Porque a questão não são os lugares. A questão são pessoas. Deus trata com pessoas, não importa se você é mineiro, baiano, carioca, paulista ou se você até nasceu numa outra localidade, num outro país, o fato é o seguinte: Deus pode usar a sua vida, Deus pode cuidar da sua vida e tratar da sua vida de uma tal maneira a fazer de você um vaso de bênção, não se julgue pequeno, não se veja pequeno. Irmãos, que toda esta mentalidade pequenez, esta mentalidade atrofiada que talvez você tenha tido em 2018, caia por terra agora em 2019, em nome de Jesus. Essa coisa que Satanás trabalha com tanta propriedade, para fazer as pessoas se acharem incapacitadas... Quantos irmãos e irmãs já ouvi na minha vida, pastor, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho preparo para fazer isso, eu não tenho como fazer isso, eu não fui treinado para fazer isso. Eu quero dizer a você que o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita e abençoa. Você é valoroso para Deus, você é importante na obra de Deus e Deus quer usar a tua vida. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva agora e você pegasse uma folha de papel de dissesse assim, colocasse nela, como é que foi a tua vida de serviço, a quem ou de quem você cuidou, quem você ganhou para Cristo, a quem você pôde testemunhar o que você escreveria. Talvez tivéssemos aqui folhas muito preenchidas, com gente que foi muito usada, mas talvez você se colocaria entre aqueles que foi, mais uma vez, colocado ao lado ou colocado de lado, e se sentindo fraco, se sentindo com uma autoestima lá embaixo, com uma autoimagem muito prejudicada, são duas coisas diferentes. A minha autoestima e a minha autoimagem, há pessoas que têm as duas coisas prejudicadas, e por isso elas dizem assim, eu não consigo fazer isso, eu não tenho como abrir a minha casa para uma célula, eu não tenho como servir a Deus, eu não tenho como evangelizar, eu não tenho competência para isso. E eu quero dizer a você que tudo isso tem sido uma tremenda armação de Satanás contra a tua história, a tua existência, Deus pode cuidar de você e usar você. Eu quero ser mais usado no ano de 2019. Você quer? Você está afim mesmo? Ou isso acontece só domingo? Quando o pregador está aqui na frente, e ele faz desafios durante a pregação, e a gente se empolga, e a gente diz assim, estou dentro, pastor, levanta a mão. E você vem à frente, ou você chora, ou você se emociona na hora de uma palavra, não gente, nós precisamos fazer propósito de vida, nós precisamos colocar metas, e pedir a Deus para que as compramos, chega desse negócio de chegar no dia 31, a turma vem para a igreja, pula sete ondas e faz um monte de promessa. Faz um monte de voto que não se estende até o final do mês de janeiro. O voto do dia 31 cai no dia 15, no dia 20, no dia 10, no dia 25. Porque nós vamos perdendo o elã espiritual, vamos perdendo a visão. Que você se coloque diante de Deus a partir daquilo que o Espírito Santo tem falado com você, e que você diga, Senhor aqui eu faço um voto, aqui eu entrego a minha vida, eu quero aprender a cuidar de pessoas, porque tem muita gente precisando daquilo que eu tenho, Jesus Cristo meu Senhor, tem muita gente precisando ouvir, precisando de ajuda, precisando de uma palavra de cuidado, precisando de uma ligação, de um WhatsApp. É impressionante como as mídias sociais tomaram conta da vida das pessoas. Existem hoje alguns estudos tentando identificar o tempo e as consequências do uso das mídias sociais na vida, inclusive da nossa nova geração de adolescentes, de jovens a nossa própria vida, quanto tempo nós gastamos hoje usando o Facebook, usando o Instagram, que agora está mais em voga, está mais na moda. Quanto tempo você adolescente que gosta de fazer vídeo, gasta fazendo vídeos. Alguns vão até duas, três, quatro horas da manhã brincando. Fazem reuniões na madrugada, tudo eletronicamente. Isto é espetacular, é uma tecnologia fantástica. Não sabemos dos efeitos desta realidade ainda no cérebro de uma pessoa. É muito novo para a gente poder identificar. Sabemos algumas poucas coisas, mas que bênção seria, que coisa maravilhosa seria, meus irmãos, se nós víssemos que Deus deu isso ao homem, essa inteligência não só ao Steve Jobs, mas a tantos outros do Vale do Silício e da tecnologia, Deus permitiu isso, para quê? Porque isto é ferramenta de cuidado. Hoje existe pastoreio pelo WhatsApp. Coisa que não existia há 20 anos atrás. O pastoreio do e-mail, o pastoreio do Instagram. O cuidado com a pessoa. Gente, você... Ah, mas pastor, não gosta de escrever. Não precisa. Tem aquelas carinhas. Como é que é o nome daquele negócio? Então, você já sabe o que é. Tem mãozinha. O cara, às vezes, faz um texto imenso, manda um negócio para você. Você não faz nada. Não escreve uma linha. Só bota ok. Faz assim, ó. Tô contigo. Bota uma carinha rindo. Gente, o impacto no outro que está recebendo, é o mesmo impacto quando você recebe. Não é bom receber? Não é bom quando alguém demonstra que está cuidando da gente? Não é bom uma palavrazinha? Não é bom uma carinha daquela, não é bom aquele dedinho para cima? Aquilo não faz bem, parece que o outro, poxa, ele leu, se importou, retornou para mim, não é bom isso? Então faz com as pessoas. Hoje nós temos outros instrumentos de pastoreio de gente, de cuidado de gente. E pastoreio e cuidado é coisa que cabe a todos nós. Não precisa ser pastor institucionalizado para que você cuide de alguém. Aquele seu amigo, aquela pessoa que Deus colocou perto de você, ela precisa de cuidado e que Deus use a sua vida, que você faça votos agora com Deus, de que você vai ser o melhor cuidador em nome de Jesus. Quem é que pode dizer amém com esse negócio? uma igreja cuidadora, uma igreja preocupada, não precisa se preocupar com o mundo todo, não dá para você, nem para mim, você vai se preocupar com o teu próximo, com quem está mais perto, com quem está mais próximo de você, com quem Deus colocar no teu caminho, é com esse aí que você vai se preocupar, dar um bom testemunho cristão, e dizer a ele, eu estou com você, eu vou orar por você, eu vou estar com você. Elias veio de Tisbe. Não importa de onde você veio, não importa a sua qualificação, não importa os títulos acadêmicos, eu quero declarar com convicção bíblica que Deus quer cuidar da sua vida. E que Deus quer usar você no cuidado para outras pessoas. Enquanto você fica pedindo a Deus, para que Deus abençoe o outro, você pode orar da seguinte maneira. Senhor, de que forma, de que maneira eu posso ser? Uma bênção de cuidado na vida do meu irmão ou da minha irmã. Depois de vermos que ele veio de Tisbé, tem uma segunda coisa do texto que me impressiona. Elias é um homem ousado. É traço da sua personalidade. A ousadia, a impetuosidade de Elias. Elias é profeta no tempo do rei Acabe. Interessante, irmãos, que um dos comentaristas da Bíblia que eu estava lendo, disse que o rei Acabe foi um dos reis que mais teve a sua biografia exposta. E Acabe foi um rei perverso e mau. Acabe se casou com uma mulher que piorou a sua vida. Uma mulher chamada Jezabel, já ouviram falar? Veja como ela é famosa. A gente pode não saber o nome da mulher de Moisés. Moisés mas conhece o nome de Jezabel e até já chamou alguém de Jezabel. Essa dupla não era fácil. Acabe e Jezabel. E foi nesse tempo difícil, de crise histórica, de situação agravante no meio do povo de Deus, que Deus levanta Elias. E me impressiona agora a maneira como Elias vai se apresentar diante de Deus e a sua ousadia. Ele não tem medo, ele vai até o profeta, até o rei como profeta. Ele se apresenta e ele diz uma coisa que todo profeta tem que dizer, que todo homem de Deus tem que dizer: Assim diz o Senhor. Por que que na Bíblia, na boca de muitos profetas, a expressão é corrente, assim diz o Senhor? Porque o profeta não podia falar aquilo que era o seu sentimento, não era o seu achismo, não era a sua interpretação. Não vinha a partir da sua inteligência Ele pregava e profetizava e entregava o recado de Deus Homem sério, mulher séria Quando tem palavra verdadeiramente de Deus Ele diz, assim diz o Senhor E ele fez isso com Acabe Comprometido com o seu chamado E a palavra não era boa não a palavra é a seguinte, Acabe, não haverá chuva sobre a terra, nem orvalho, nem aquela poeirinha de água para molhar o solo, nós vamos ter, Acabe. Porque é que Deus agora resolve colocar a mão no reinado de Acabe? Porque é que Deus agora começa a pesar a mão sobre a vida daquele rei? Porque Deus trata com justiça, e Deus também trata com juízo. Jezabel, por exemplo, ela tinha mandado matar todos os profetas do Senhor. Levantaram profetas, profetas que não eram de Deus. Deus. Levantou o altar de Baal, nominou 450 profetas, matou os verdadeiros profetas, alguns chegaram a ser escondidos em cavernas, e Deus estava extremamente triste e abatido com isso, usando uma linguagem humana para você entender. Deus está virado e a mão dele começa a pesar. E como o povo, o povo vai se adequar, vai se submeter, vai entrar na onda do rei, o povo é coparticipante dos pecados de Acabe. O povo é coparticipante dos pecados de Jezabel. Ora, não tinha inocente ali o povo estava se dobrando diante de Baal, o povo havia queimado o altar de Deus, o povo havia abandonado a presença do Senhor, o povo estava desviado da presença do Altíssimo. Agora Deus faz pesar a sua mão, não mandarei chuva, quando não tem água, não tem agricultura, não tem cultivo de animais. E Deus disse a Elias, Elias com muita autoridade diz assim, só vai acontecer alguma coisa quando eu disser. Esse Elias não era mole não gente. Esse tal de Elias é um homem posicionado, consciente da sua missão. Eu quero dizer uma coisa para você, se você receber alguma coisa de Deus para entregar alguém, preste atenção no que eu vou dizer aqui, se for de Deus... Se você tem comunhão suficiente com Deus para saber que é de Deus. Que Deus está usando você, não para a sua glória, mas para abençoar o outro. Que a revelação é de Deus. Então faça, entregue o recado. E agora, Elias está entregando o recado para Cabe, Não vai chover. O que, que Deus queria fazer com esse juízo? Quando você pensa assim, pastor, eu acho que em 2018 teve, ou tiveram alguns momentos que eu passei uma experiência de juízo. Em que a mão de Deus pesou. Eu não vou pedir aqui para levantar a mão, não vou expor você a isso. Mas é possível que muitos de nós, muitos de nós, eu não estou dizendo alguns não, muitos não vou dizer todos porque eu não sei, mas muitos de nós, em algum momento, em algum mês, alguns dias, tenhamos experimentado a mão de juízo de Deus. Mas quando a mão de juízo de Deus vem, anota uma coisa aí. A mão de juízo de Deus não é para afagar. A mão do juízo é para bater. A mão do juízo é para trazer queimadura, como ele fez na boca de Isaías. Aquilo não é simbólico. Aquilo foi fato experimental no templo. Quando o anjo do Senhor vai ao braseiro e tira com Atenais uma brasa e toca a boca de Elias e queimou. E Elias deve ter saído do templo com a boca queimada. E com todas as implicações quando a boca da gente queima. Todas as consequências na pele, dos lábios, da língua. Porque Elias havia feito uma confissão. Senhor, eu sou um homem. De lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que o Senhor pode me usar? Naquele momento. De confissão de pecados. E a Bíblia diz. Que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Foi naquela hora diante da confissão de Isaías, que o Senhor tirou a brasa do altar, e diz a palavra, e ele toca, ele queima a boca de Isaías, e diz, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi perdoada. Depois daquele momento, Isaías se sente preparado, e quando Deus pergunta, quem vai? Ele diz, eu vou proclamar, ele só pôde proclamar, porque ele estava santificado. Talvez em alguns momentos você diga assim, pastor, eu fui alvo do juízo. Aquilo que aconteceu, até aquela enfermidade permitida, aquela luta que eu passei, alvo de juízo. Mas eu quero dizer uma coisa importante. A Bíblia diz que Deus só castiga quem Ele ama. Deus repreende como um pai. Olha para mim e guarda no teu coração, se você passou... Momentos de juízo, de luta, em que você reconhece que era juízo de Deus sobre a tua vida. Deus só tinha um propósito maior. E o propósito maior para a sua vida era trazer você mais para perto, trazer você mais para o altar, trazer você mais para a santidade, trazer você mais para junto dEle. Deus quer a gente perto dEle. E quando ele percebe que a gente não está perto dele, e a gente não está ouvindo, na devocional do quarto, no culto da igreja, na experiência da célula, seja onde for, Deus está falando, Deus está advertindo, Deus está repreendendo, e a gente não ouve, ele vai com a ponta do cajado e puxa pelo pescoço. ele coloca a dor, a dor de Deus é disciplinar, e eu creio no texto que orei há pouco, texto de Paulo aos Romanos, que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, tudo que acontece na vida de um crente, se você é crente, se você é de Jesus, se você tem o um Espírito Santo, até a luta que você está passando, o juízo que Ele permitiu, a vaga que Ele deixou vir sobre tuas costas, a boca ardendo, a ferida que Ele causou, aquele sentimento de inadequação da sua alma, aquela luta pessoal interior que você reconhece, juízo do Altíssimo. Ele está dizendo com isso, eu te amo, eu te quero, eu não quero que você se perca, eu não quero que você se desvie, e eu estou te trazendo de volta. Era isso que Deus estava tentando fazer com Acabe e com Israel. Você crê nesse cuidado do Altíssimo? Então não reclama não. Passa resiliente pela vara. Passa resiliente pelo açoite celestial. Passa resiliente pela queimadura. Passa resiliente pela dor e pelo sofrimento. E saiba que o teu Deus está cuidando de você. Virá tempo de seca, disse Elias a Acabe. Porque vocês estão distantes de mim, diz o Senhor. Eu os amo, povo escolhido, mas vocês... Estão fazendo aquilo que não me agrada. Vocês levantaram altares, meus irmãos. Toda vez que havia conserto e que Israel cambava para o lado da idolatria, porque isso acontecia muito, você vai dizer que povo esquisito, né, pastor? É igual a nós, igual a nós, ah, pastor. Mas eu não cambo para o lado dos, dos altares, camba assim nós construímos outro tipo de altar. Esse altar aqui é de mamon, é o rei da grana. Esse é o altar daquele que eu tenho como preferência. Esse outro altar aqui é uma outra entidade que domina, por exemplo, a minha sexualidade. E gente fazendo besteira, rodo. e a gente se diz crente, levanta um monte de altares, muitos altares, aonde, e o que significa o altar? É onde eu coloco o meu coração. O altar que eu construo, outro senta. Senta ali a carnalidade, senta ali o dinheiro, senta ali a vaidade, senta tanta coisa que eu não devia sentar. A primeira coisa que os profetas de Deus faziam quando os altares tinham sido levantados e o povo estava na perdição, era que os profetas e os reis mandavam quebrar todos os altares. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio agora, último domingo do ano de 18, quebre altares na sua vida. Se porventura construíste algum altar, em que o Senhor não está sentado, Algum altar que tenha atrapalhado a tua vida cristã, tem atrapalhado a tua comunhão com Deus, tem atrapalhado a tua história de vida, tem atrapalhado os projetos do Senhor, se algum altar existe entre nós ou dentro de nós, que seja quebrado agora em nome de Jesus. E que se o Senhor veio ou está ainda vindo, com juízo, que você entenda, Deus. Me ama. Porque só pai repreende o filho a quem ele ama. Depois que Deus falou com Elias, Elias falou com Acabe. Elias era de onde? Olha aí, ninguém sabe porque é um nome. Se fosse cascadura, todo mundo sabia agora. Tisbé? Onde? Marechal? O que é isso? Ah, Marechal Hermes. Tisbé. Elias de Tisbé. Profetiza para Cabe. A profecia para Acabe é de juízo. Agora Deus faz um negócio diferente. Diz assim, Elias, eu tenho muita coisa para a tua vida. Eu quero te usar muito. Eu quero que você seja uma benção, Elias. Então eu vou te matricular na primeira escola. Quem se lembra da sua primeira escola? Lembra? Lembra do nome? Qual é o nome da sua primeira escola? Vamos dizer o nome da nossa primeira escola juntos? Vamos lá? Um, dois, três já. Morvan. Primeira escola que eu tive. Tem uns que lembram até da pré-escola, né? Que ele tal do jardim. E agora tem a pré-pré. Já tem gente matriculando criança no ventre. Para quê? Para poder trabalhar, pastor. Você vai para a primeira escola, você vai para a escola de querite. Está aí na tua Bíblia. Você vai para a escola de Querite. E essa escola é uma escola muito bonita. Perto dela tem um riacho. Você vai para lá e lá é muito deserto. Lá é uma escola isolada. Na minha época, uma das ameaças que os pais gostavam de fazer, mamãe também, é que se não obedecesse, ia para o colégio interno. Muitas ameaças foram feitas. Quem já foi ameaçado de ir para o colégio interno? Ah, todo mundo. Era tudo para igual. Aprendi um com o outro em alguma roda de mercado na hora de comprar legumes. Se não passar de ano, se não sei o quê, se tirar nota ruim, não sei o quê, vai para o colégio interno. Eles não tinham, na verdade, nem condição, nem dinheiro para pagar o colégio interno. Mas a gente, na hora, não se ligava no negócio o colégio interno era um colégio integral, pago a pessoa dormia, vivia lá, tal, tal mas a gente imaginava aquela tristeza do isolamento do colégio interno tinham pessoas muito mais que iam bater na gente era toda fantasia que era feita você apanhava com palmatória teve alguém que foi vítima de palmatória aqui, teve misericórdia dá para apresentar a sua professora, irmã? Mas, meu Deus, gente boa palmatória, castigo na sala escura, coisa esquisita Vai para a escola de Querite, que eu tenho alguma coisa para tratar com você. Agora para mim vem o centro, a essência do texto. Presta atenção, o que Deus estava querendo. Elias está começando o ministério profético. Elias está começando a dizer as primeiras palavras proféticas ao rei Acabe. Elias precisaria cuidar de muitas e muitas e muitas pessoas. Então gente, a lição é a seguinte, Elias, antes que você comece a cuidar de alguém, eu vou te ensinar o que é cuidado. Você antes de cuidar, precisa ter a consciência de que você foi cuidado, irmãos aqui está um segredo muito interessante da vida que praticamos por exemplo no Celebrando a Recuperação pessoas que vão cuidar de outras são pessoas que passaram pelo mesmo processo e venceram essa é uma das grandes características do Celebrando a Vida o dependente químico, por exemplo, é tratado por alguém que venceu a dependência química. O depressivo é tratado e trabalha junto com alguém que passou pela depressão. Quem está tratando da perda, é alguém que por ela passou. Elias, como é que você vai ensinar e cuidar? Se você não entender o que é cuidado na sua vida, você vai precisar aprender. E detalhe, irmãos, olhem para mim. Você vai precisar se submeter ao cuidado. Tem pessoas que não são como pacientes. A palavra paciente, no uso médico, é muito interessante. É isso mesmo que a própria palavra diz, que a etimologia da palavra diz. O paciente, ele está sofrendo a ação, ele é o receptor, ele está parado, esperando o cuidado, esperando o zelo, esperando o tratamento, este é o paciente. Ele está entregue, quando você chega a uma mesa cirúrgica, você pode ser quem for, mas ali você é paciente. Quem está com poder, com a palavra, com o bisturi, com conhecimento e com a ciência é o médico que está diante de você. E você não é mais nada a não ser paciente. Elias, eu vou te ensinar a ser o paciente. Eu vou te ensinar cuidado, Elias, para que você possa fazer com outro. Porque teu ministério é grande. Tem muita coisa para você, Elias. Irmãos, a primeira lição na escola de Querite, Deus manda Elias para o Riacho. Deus naquele momento protege de Acabe. É interessante como Deus age, Deus podia ter feito outra coisa. Mas a partir do momento, amados irmãos e irmãs, a partir do momento em que houve denúncia e que Elias confrontou a Cabe, a sua vida passa a correr riscos, ele desafiou o rei, ele foi audacioso diante do rei, ele se colocou de uma maneira forte diante do rei. Agora o que Deus está fazendo é levá-lo para um lugar de proteção. A escola de Querite é a escola de proteção e de livramento. A primeira lição de Deus que Elias precisa aprender. Eu te protejo e te livro. Elias, eu escondo você. Quantos salmistas, gente, disseram isso, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor me esconde, a palavra guardar nos salmos, é a mesma ideia de esconder, quando você guarda alguma coisa no cofre, na sua gaveta, você está protegendo, você está escondendo, Deus está escondendo, protegendo Elias da fúria, do rei Acabe, eu quero declarar a você, que o Deus que te chamou, para cuidar, é o Deus que cuida, da tua alma, mil cairão ao meu lado, e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, louvado seja o Senhor, eu recebo a tua palavra Senhor, esconde a minha vida, nas palmas das tuas mãos, Quantos livramentos Deus te deu em 2018? Alguns livramentos você nem tomou conhecimento, o cuidado, a proteção de Deus... Vai para Querite por causa de Acabe, se protege de Acabe e fica lá, porque Acabe não te achará. A primeira lição que a gente tem que aprender é de um Deus que nos protege. Eu tenho sido protegido pelo Senhor, eu tenho sido guardado pelo Senhor, eu tenho sido livrado pelo Senhor. E eu sei que você também... Deus tem livrado você. Segunda lição, que você vai aprender na escola de Querite, Elias, eu vou te sustentar. Lá no deserto, lugar esquisito, e Deus fez assim, eu vou te dar um riacho, o riacho não era só para dar beleza, mas o riacho tinha água para beber, Fundamental existência, o riacho tinha água para Elias se banhar, a água é fundamental. Elias, lá tem riacho e eu vou mandar corvo te alimentar. Ô gente, você mandar o urubu alimentar alguém, eu vou mandar o corvo te alimentar. Essas aves de rapina, essas aves do deserto eram ávidas em encontrar um cadáver, encontrar um animal morto para que eles pudessem comer. Encontrar uma pessoa, um corpo. Nesse momento a Bíblia diz que era o corvo que levava comida. Aqui um contrassenso. Aliás, para ilustrar um pouquinho, vê um filme chamado Alfa. Se não viu, veja. Alfa. Que conta a história de um rapaz cujo pai pensou que estava morto e passou por um processo de sobrevivência até voltar para casa. Muito interessante. E o filme, ele desperta de uma queda quando uma árvore de rapina morde os seus lábios. Porque as aves de rapina, elas querem se alimentar. E o corvo do texto é outro, sabe por quê? Porque quem manda no corvo, nas aves dos céus, ou nos peixes do mar, ou nos animais, a soberania é de Deus o dono de todas as coisas é Deus, quem manda nisso aqui é Deus, pode vir uma ordem do céu, e Deus controla todas as coisas, que está na terra, debaixo da terra, no mar, o Senhor controla todas as coisas, e mandou o corvo levar comida para Elias, aleluia, o improvável aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, uma alimentação milagrosa, uma alimentação milagrosa que Elias aprendeu, Elias não aprendeu só que Deus é protetor, agora ele aprendeu que Deus é provedor, eu quero que você saia daqui com isso no teu coração... O Deus que está pedindo para você cuidar de alguém, cuidar de uma pessoa, é o Deus que cuida de você. Assim como eu te protejo, assim como eu trago provisão na tua vida, como eu mando o corvo te alimentar como eu mando dinheiro na tua conta, como eu abro a porta do emprego, como eu dou uma coisa nova para você, assim você vai fazer com a vida do outro, proteção e provisão, louvado seja o nome do Senhor. Elias, Elias, só em querite você pode aprender o que é cuidado. E depois de passar pela escola de Querite, agora ele está pronto, preparado, experimentado no deserto, alimentado pelos corvos, para continuar a sua jornada. E ele vai bater na casa de uma família desesperada, com fome, por causa da seca que se instalou naquela região. Mas esse episódio eu vou contar hoje de noite. Você foi abençoado? Valeu a pena ter vindo à igreja esse último domingo? Você podia ter outro lugar, tão um sol danado lá fora? Tem gente abessa, agora beça na praia. Andando de bicicleta, jogando vôlei, futebol, porque você não ficou lá? Porque você não foi comprar o presente que não comprou? Porque você não foi comprar a comidinha de amanhã à noite? Você não foi, sabe por quê? Porque você veio aqui para ser alimentado pelo Espírito de Deus. E eu espero que nessa manhã o Senhor tenha trazido alimento para a sua vida e que você tenha atendido o que Deus quer fazer contigo é coisa grande, meu irmão. Você vai ser uma benção, você vai ser um cuidador, você vai ser uma cuidadora. Você vão olhar para a tua vida e vão dizer assim, essa pessoa é de Deus, ela cuida, ela cuida e que você saiba que esse Deus que quer que você cuide está cuidando de você. Ele te levou para a escola de Querite, ele diz porque que ele bate em você às vezes, ele te dá alimento, ele protege você dos reis, acabes por aí, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente vai em lugar tão longe, vou mostrar umas coisas para você, mostra primeiro aí, dá para mostrar, Renato? Vamos lá, vamos mostrar primeiro a foto, tem, acho que tem duas fotos, só quero duas. Esse é o grupo, irmãos, de pastores que saíram dos seus países. Tem pastor ali, que vive um mês com um pouco mais de 100 dólares. Tem pastores ali da Bielorrússia, da Rússia, da Ucrânia e da Letônia. E você está vendo ali do meu lado o pastor Luiz Saião. Não sei se você me viu ali, mas eu estou ali dentro. E nós passamos dias num lugar da Bielorrússia, dentro de uma geleira. E eu de lá ficando vendo aqui a é praia, e os caras, os caras do conselho, esses caras são maus, eles postam praia, eles postam sol, céu azul, jogo de vôlei. Aquilo que você está vendo atrás de mim é um congelamento do mar. Nós chegamos a pegar 10 graus abaixo de zero. Esse pastor, você está vendo à minha direita, vocês já conhecem, foi o nosso intérprete para as línguas daquela região, pastor Anatoly Smilocenvis. E esse pastor da esquerda está sozinho na Letônia. É um leto de nascência, Pastor Hans. O Pastor Anatoly foi o nosso intérprete. Tem um outro vídeo aqui. Antes de bota a imagem do vídeo, depois a gente assiste. Pode tem como botar o som?
1: Eu agradeço a Deus que um dia eu me encontrei com esse homem. Eu agradeço que posso ter o privilégio, juntamente com esse irmão e servo, orar e servir. Através dos irmãos nós podemos sentir o amor e carinho que todo o Brasil expressa em relação conosco. Em nome da Bielorrússia, eu quero mandar saudações e abraços, em primeiro lugar, para todos os membros da Igreja do Pastor Givander. Nas minhas orações, nós sempre lembramos e oramos pelo Brasil e pelo Senhor. Que Deus continue abençoando todos vocês. E que Deus abençoe esse irmão.
0: Tem um outro vídeo. Cada um tem a sua área de cuidado, não é? Eu não estava ali sozinho, não. Eu estava com vocês ali porque eu quero agradecer muitas e muitas pessoas que oram pela minha vida. Cuidado de Deus com a minha vida vem quando vocês, de coração, dizem assim, pastor, eu estou orando pelo irmão, como uma pessoa falou ali há pouco. É aí que eu sinto cuidado de Deus. Então eu não estava ali sozinho, não. Dezembro, lugar gelado. Mas sabendo do ministério desta igreja, do ministério que Deus me deu, há muitos e muitos anos, eu tinha que estar lá. Eles trocaram a data para que eu pudesse chegar, porque eu não podia chegar em setembro. E quando nós chegamos lá, e agora vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Vocês estão pensando, como é que um pastor viaja para Minsk, capital da Bielorrússia, se ele ganha 100 dólares? Porque fomos nós que custeamos. O pastor Luiz Saião... A igreja do Recreio... A igreja Nações Unidas de São Paulo... A igreja chinesa em São Paulo... Igrejas de Letos... Irmãos... Nós fizemos um ajuntamento de dinheiro... Que custava... Cerca de 5 mil dólares... Para levar esses caras para lá... E eu quero dizer para vocês que para honra e glória do nome do Senhor, o dinheiro foi levantado. Ainda tinha outros, que a gente podia tentar levar, mas da próxima vai. Aí, você está dando cuidado, você está servindo, você está ministrando, eles, eles ficam em êxtase, a gente falava quatro vezes, Eles não tem mais não, pastor não tem aquela turma que está doida para o pastor parar de falar para ir embora, eles não, eles querem ouvir a palavra de Deus, porque foi muito tempo de comunismo, muito tempo que tudo se fechou, então agora com essa abertura que Deus está fazendo, eles querem ouvir, se for três, quatro, cinco pregações, eles dizem assim, se é de Deus, manda, e a gente acabava o dia rouco, o intérprete arrasado, mas aí nós chegamos lá, e um fato, eu conhecia há alguns anos atrás, já de alguns anos atrás, um missionário chamado Vitali. e eu fiquei muito triste quando eu cheguei lá, porque eu vi o Vitali. Vitali estava com a, a, a fisionomia muito ruim eu olhei para ele, os olhos do Vitali, parece que ele estava ficando cego um missionário forte gente, forte vocês não tem ideia do trabalho dessa gente a gente aqui é cheio de conforto Os caras acordam com 30 abaixo de zero Para ir para casa das pessoas Para juntar, fazer culto com 30 Com 20 Batizando Algumas pessoas É, é, é coisa difícil E o Vitaliano é um desses caras raçudos Mas Vitali tava estava estranho Eu perguntei o que está acontecendo com seus olhos Ele disse, pastor, estou ficando cego tem um negócio na minha vista que se somou a, a diabetes e uma outra coisa, e eu estou perdendo, só nesse mês eu perdi 25%, e aí eu ouvi a esposa dele, foi, teve que ir com ele, porque ele não conseguia mais amarrar o sapato, e aquilo doeu, e aí Deus diz assim, tem que cuidar do cara, deu Deu para entender? não é só passar, olhar o outro, está ficando cego, aí nós nos reunimos assim, eu falei para eles, a gente tem que cuidar do cara, nós temos que fazer alguma coisa, quanto é que custa? E eu não sabia, a Bielorrússia é um dos principais centros oftalmológicos do leste europeu, e a esposa dele falou para um... é muito caro, a gente nunca vai conseguir, ele precisa fazer um tratamento que já está garantido que ele vai ficar curado, esse tratamento custa muito dinheiro, a gente não tem a mínima condição, e eu disse quanto custa? dois mil dólares dois mil dólares para o homem voltar a ver, será que vale? dois mil dólares vezes quatro, oito mil reais com toda a licença gente muita gente já gastou muito mais do que oito mil reais esse ano eu disse, então nós vamos fazer vamos arrumar o dinheiro mas onde? Já estava lá dentro de um acampamento de Minsk, lá no meio do gelo, fazer o quê? Ah, vamos catar na bolsa, eu ia viajar para outros lugares, eu ainda ia para a Letônia tal, e o Sayão ia voltar para outro lugar também, e a gente reuniu quem podia, vamos arrumar o dinheiro, nós temos que arrumar o dinheiro, e a gente foi catando o dinheiro, e nós conseguimos os dois mil dólares, E eu vou depois mostrar a foto para vocês do Vitali já dentro do hospital, sendo tratado pelos médicos que disseram, ele vai ficar curado que nós vamos tirar isso aí dele. Mas tem um, acho que tem um videozinho dele aí, bota aí Reginaldo.
1: Na me deu uh, fazendo a cirurgia eu quero continuar o ministério que Deus tem dado para mim aqui na Belarússia
0: eu acredito
1: eu acredito que com os olhos que enxergam eu poderia fazer muito mais do que com os olhos que tenho no momento. Eu sei que Deus pode curar, fazendo uma lama e botando nos meus olhos, devolvendo minha vista. Mas eu sei também que através da cirurgia, Deus pode também fazer a mesma coisa. Eu agradeço pela generosidade dos irmãos brasileiros. Eu agradeço pelo trabalho que os irmãos brasileiros realizam aqui na Bielorússia. Eu com minha esposa sempre temos orado pelo Brasil e agradecemos mais uma vez. Nós percebemos a mão de Deus através das mãos dos brasileiros.
0: Agradeço. Louvado seja o nome do Senhor Cada um vai cuidar daquele que Deus colocar diante de você Aquele que Deus vai colocar Cuida dessa pessoa, seja do como for Às vezes você não tem, você pode pedir Você pode levar Esse vai ser 2019, um ano do cuidado Quem está me traduzindo ali é o Lil Bomir, nosso missionário, na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Que estava lá também. Louvado seja o Senhor. Quando a gente volta... A gente volta com a sensação tremenda de dever cumprido. De saber do propósito. Como Deus fez com Elias. Mas antes de chegar na Bielorrússia, eu também tive que passar... Pela escola de treinamento de Querite. É assim que Deus faz. Que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça e ore. Diga para Deus: Eu quero ser instrumento, Senhor. Qualquer lugar, lá na minha escola, na minha universidade, aonde for, aonde for. Que o Senhor me use em nome de Jesus, meu Pai. Me ajuda a cuidar de pessoas, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento, um vaso, como foi Elias. Ó oh Deus, eu não quero ter um cristianismo só de receber. De ir para a igreja para receber. De ir para a célula para receber. Receber. Que a Tua Palavra e o Teu Filho disse que é melhor dar do que receber. Pai, usa as nossas vidas. Cada um no seu nicho de vida pessoal. No seu trabalho, na sua escola, na sua autarquia. No ministério que exerce. ó oh Deus, que esse seja um ano de cuidado. Ajuda-nos. E obrigado por todas as disciplinas que o Senhor nos fez passar. Que todas elas e em todas elas a Tua mão foi sentida de maneira dura, mas necessária. E depois, ó Deus, do açoite, sempre vem a proteção. Quantas vezes o Senhor nos protegeu dos acabes nos levando para longe para o Riacho de Querite, e o Senhor nos alimenta Senhor, vindo trazer o alimento e o sustento do improvável, da boca do corvo, obrigado Senhor, pela Tua fidelidade pelo Teu amor, agora conscientes de que Tu cuidas de nós, nós queremos nos colocar para cuidar de outras pessoas, em nome de Jesus,